0: Bienvenido a Recircular, un podcast sobre sostenibilidad. Acá conocerás y aprenderás qué es la economía circular y por qué es importante para el cuidado del medio ambiente. Hablaremos con expertos
1: para entender por qué la sostenibilidad se ha convertido en un concepto fundamental y qué se espera de todos nosotros para proteger las necesidades de nuestro planeta. Acércate a Recircular, un podcast de Recicle.com.
0: Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, indican que las mujeres ejecutan una labor indispensable en la gestión, conservación, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales como consumidoras y educadoras. A pesar de contar con serias limitaciones para su acceso y control, por tal razón, a través de nuestro especial, Mujeres de cara a la sostenibilidad, en su segunda entrega, queremos resaltar su labor. Hoy nos acompaña Valentina Mondragón, ingeniera mecánica, apasionada por el impacto social y ambiental. Ha trabajado con el cambio climático desde las perspectivas de educación, investigación y gobernanza. Y en creación de estrategias de economía circular... Es cofundadora de Power Compost, un emprendimiento que se enfoca en la recolección de residuos orgánicos a nivel residencial para transformarlos en, con, en compost, donde desempeña el rol de gerente de comunicaciones e impacto. Hola Valentina, ¿cómo estás?
1: Hola Oscar, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí.
0: Dale también. Muy, muy bien. También feliz de, de tenerte aquí, de tenerte en este súper especial eh, de mujeres de cara a la sostenibilidad. Queremos dedicar como este espacio. Entonces, bueno, vamos a lo que vinimos, dicen por ahí. Te voy a hacer como unas pequeñas preguntas para romper el hielo y para dar como introducción. Son unas preguntas parecidas a las de sí, ¿no? Para que me respondas súper rápido. Vamos con la primera. ¿Frío o calor? Frío. Hamburguesa o pizza. Pizza. ¿Bicicleta o caminar?
1: Caminar porque la bicicleta me caigo. <ríe>
0: Tranquila que ya somos dos, no soy muy bueno para eso tampoco, ni para los patines. <ríe> bueno, y vamos con la última, un poco polémica, la quise hacer porque bueno, se nota que pues tú eres de Medellín, yo de Bogotá, así que lo voy a hacer. ¿Bandeja paisa o ajiaco santafereño?
1: No, bandeja paisa, sin mente. <ríe>
0: Bueno, yo también ahí con mis rolos lo siento, pero también los frijoles son deliciosos, perdón. <risa> bueno, Valentina, dale. Entonces, como te dije, te vamos a hacer como unas preguntitas, queremos saber cómo ha sido tu proceso pues, en todo el tema de entorno a la sostenibilidad, eh, pues, tanto como mujer, como también tu desarrollo. Entonces, quiero preguntarte, hacerte esta primera pregunta para la introducción, y es ¿cómo nació el interés por el mundo de la sostenibilidad?,
1: bueno, esa pregunta es un poco larga, voy a intentar resumirlo lo más que pueda, eh, pues como dijiste, yo estoy ingeniería mecánica, ¿cierto? Yo sí. quería eh, trabajar con carros, mi sueño era para trabajar para Porsche, toda la vida lo fue, eh, y bueno, estudiando, en un momento me empecé a interesar un poco por las energías renovables, cuando me gradué de la universidad dije, ve, voy a voy a irme a Alemania a ver qué, sabiendo que pues allá queda la fábrica de Porsche, a ver si conseguía trabajito, y un día, de verdad esto va a sonar a cuento, pero realmente un día me desperté y dije, no, me quiero devolver para Colombia para hacer algo por el medio ambiente, yo no tengo ni idea de nada, pero siento que eh, aquí en este país hay mucho por hacer, y que yo estaba pues eh, en un país donde hay demasiado demasiada gente preocupada por trabajar, eh, no hay una fuga de cerebros como tenemos acá en Colombia, entonces te lo juro, me desperté y a los 20 días ya estaba otra vez en Colombia, busqué, uh -huh. hice un diplomado en sostenibilidad y ya, ahí, ahí cambió todo, Con, pues los profesores que conocí en el diplomado me hicieron... Me hicieron enamorarme de este tema, y cuando empecé a aprender más de cambio climático, dije, bueno, por ahí es, y no he mirado atrás.
0: Ok, súper, súper. Ese, ese cambio estuvo como drástico, ¿no? O sea, de, de tema de lo que tú dices, de ingeniería mecánica a la sostenibilidad, aunque puede que en sí, como que al final al cabo, todo termina siendo como muy transversal, ¿no? O sea, ¿no sientes que de pronto hay, hay cosas que tuviste y.? y y, y, ¿Y tuvieron como relación o, o si es como un tema muy aparte?
1: Bueno, a ver, en la carrera yo realmente no vi casi cosas relacionadas a medio ambiente, por no decir, bueno, realmente nada. Eh, solamente una materia que era reciclaje de plásticos, pero era, era del énfasis, pues esa no la ve casi gente. Uh -huh. mm, pero yo soy, pues yo soy de las que piensa que es el el tema que solamente los ingenieros ambientales pueden trabajar en temas de sostenibilidad está mandado a recoger o sea cualquiera puede aportarle a la sostenibilidad desde muchas desde muchas perspectivas
0: No, total, total esto es muy de, muy de acuerdo contigo ya el tema de la sostenibilidad no es como cuestión de carreras o de quien estudió ciertos procesos relacionados sino ya es como un, un tema de todos y pues a quien le guste y le sepa dicen por ahí pues qué mejor que, que comience en el tema. También quiero preguntarte cómo percibes que se está llevando la transición de la economía circular en Latinoamérica o más específicamente en el país, en Colombia.
1: Yo siento que está avanzando, eh, cada vez se ve más... Más empresas que están, digamos, adoptando pues, la, la resolución 1407, pues por ley les toca hacer todo este tema de responsabilidad ex extendida del productor, eh, que tiene sus estrategias de economía circular en el, pues, en el país y, y en varios países de, de América Latina. También pues, las, las hojas de ruta que existen, que México ya tiene una hoja de ruta en temas de economía circular, eh, ¿Colombia tiene una, poli una política de economía circular es lo que es? Bueno, en eso sí no estoy segura. Entonces, el tema, ya cada, cada vez las personas se están familiarizando más con él, eh, hasta personas que en teoría no están relacionadas, pues no, solo las, no solamente las personas del área de sostenibilidad de las empresas o de las organizaciones, sino pues la, los comerciales, están más enterados del tema y de la importancia del tema, pero siento que todavía le falta un poco más de profundidad, más que todo como, como en la parte inicial, desde la concepción de las ideas, eh, desde el diseño, porque lo que estamos haciendo es enfocarnos más en el postconsumo y no tanto como en la preconcepción de todo. Y creo que ahí, ahí es donde tenemos mayor posibilidad de tener un impacto más grande.
0: Ok, ok, me gusta ese tema que dices que hay que enfocarnos más en la preconcepción, no, no esperar como al después, y es muy cierto, estamos, o sea, todos los procesos de, de sostenibilidad que, que se manejan en Colombia, pues no digo todos, casi todos, tienen, tienen como, como ese concepto, pensar en el después y no, no, no en el antes de los procesos, donde también eh, podemos generar un, como un. Un, un, cambio, un cambio grandísimo y, y es bueno, me gusta, me gusta ese, ese aporte que hiciste en ese proceso porque nos cambiando cómo la mentalidad y la percepción de, de cómo tomar los temas de sostenibilidad pues en el país y acá va un tema pues, te quiero preguntar porque tanto sostenibilidad y parte social siento que van muy, muy ligadas muy ligadas y más en un país como el nuestro en Colombia entonces quiero preguntar, preguntarte ¿Qué tan importante crees que es cerrar las brechas sociales en el país para lograr un cambio hacia la sostenibilidad?
1: Es de las cosas más importantes que sí. para poder enfrentar todos estos problemas ambientales, por así decirlo. Eh, para mí, una de las, de las cosas que he observado que más falta en digamos en, para el cambio de comportamientos y en temas culturales es que la educación ambiental en este país es perversa pues o casi que nula, eh, las personas que saben sobre temas ambientales es porque quisieron hacer un curso por su lado de temas ambientales, porque tienen acceso a internet, porque tienen plata para hacerlo, pero casi nadie tiene acceso a esto es, y, y no todo el mundo le interesa eh, gastarse una hora por la noche de 7 a 8 pues hacer un curso virtual o sea, no, no es, esto no es un tema que, o sea, todavía no hemos interiorizado lo transversal que es el tema de educación ambiental para todo entonces si por ejemplo en, en la sociedad pues nosotros no tenemos ni idea cuáles son nuestros impactos y, y que lo que estamos haciendo de cierta forma está afectando al el planeta de esta y esta y esta forma, pues nunca vamos a cambiar y, y no se nos va a ocurrir porque no no, se, pues no, o sea, no tenemos ni idea y no tenemos cómo saberlo. Las comunicaciones también, por ejemplo, en eso son súper importantes. Muchas veces alguien, puede ser una empresa, puede ser eh, un medio de comunicación, se saca alguna información sobre... Eh, algún tipo de producto, vendiéndolo como si fuera la panacea y que, lo que nos va a salvar de, pues, de esta crisis ambiental en la que estamos y si nosotros definitivamente no sabemos mucho del tema o nos da pereza buscar en internet hacer nuestra investiga investigación por nuestro lado pues nos comemos el cuento y, y, y le vamos a seguir contando a nuestros amigos y a nuestros familiares y así pues... Vamos a seguir, eh, digamos que impartiendo fake news por todo lado. Total. Y bueno, sí, no. en, en resumen, todo eso para decir que para mí la educación es el punto básico eh, para que todos nos podamos, pues podamos saber cómo hacer las cosas eh, de una forma más, más amigable con el planeta.
0: Ok, ok. Sí, estoy muy de acuerdo contigo en el tema de que la sostenibilidad ya es un proceso transversal. Pues retomamos otra vez lo que dijimos como en la primera parte. Es totalmente transversal y, y siento que, que se le está dando ese segundo plano que ya no se puede. Esto, eso lo, lo dejábamos para hace muchos años atrás. y ahorita la sostenibilidad tiene que ser un, un punto primordial y no importa lo que estudies, no importa lo que hagas tiene que ser un, un tema que se, tiene que, que se tenga que traer a colación. Por ejemplo, yo te lo digo, o sea, yo estoy terminando mi carrera publicidad en este momento y hasta ahorita, ya en noveno semestre, mi universidad siento que más o menos entendió el proceso y nos cambiaron una materia y yo estoy viendo ahorita una materia que se llama Sostenibil Sostenibilidad y Consumo y yo digo, bueno, por, por algo se empieza y, y me gustó es, ese proceso porque pues durante todos los otros años de carrera no, no tuve ningún proceso ningún tema a, a traer a colación y es eso como empezar a entender que, que la sostenibilidad ya no es, ya no es un, un proceso de segundo plano sino es un proceso que tiene que estar presente casi desde los niños pequeños y, y demás para empezar a generarle esa importancia que, que se merece, que se merece ya en este momento. Entonces, me, me gusta mucho eso. Me, me parece súper chévere ese apunte, tuyo Y aquí eh, venimos ya como a esa parte de, de que tanto eh, como eh, de sostenibilidad y demás. Quería preguntarte, ¿qué te inspiró a crear Power Compost? ¿Y cómo ha sido ese proceso? Eh, sientes que como mujer has tenido mayores dificultades que tus socios en temas como de pronto eh, cuando se haces hace presentaciones o demás, pues lo traigo a colación porque pues, el tema principal aquí es mujeres de cara a la sostenibilidad y queremos como saber cómo ha sido este proceso para ti como mujer, o sea, de qué te inspiró a crear Power Compost y que, cuáles han sido pronto esas limitaciones que se te han generado eh, por el solo hecho de ser mujer.
1: Perfecto, bueno primero voy a empezar con un poquito de la historia de Power Compost, Sí. Eh, bueno nosotros somos tres socios, Alejandro eh, que él está en Manizales, Javier que está en Bogotá y yo al que estoy acá en Medellín, eh, nos conocemos los tres por separado, Javi y Alejo en algún momento eh, se conocieron, bueno, no, realmente los tres estamos en, un, en una comunidad de impacto y por ahí como que empezamos a tener algunos contactos. Javi y Alejo conversaron por su lado en algún momento sobre economía circular. Eh, Javi, desde hace ya varios años, había se había metido mucho en el, aceite, en el reciclaje de aceite de cocina usado y había empezado pues como un, un emprendimiento sobre este tema que eh, en algún momento dejó porque pues, por, por una situación pues con sus socios y ellos habían conversado como algunas cositas, eh, Javi y yo también habíamos tenido como algún acercamiento pues por WhatsApp pero nada, no habíamos conversado mucho, eh, de nada muy profundo y eh, con Alejo una vez me lo encontré, yo ya lo había conocido en un taller y lo conocí y me lo volví a encontrar en un curso de, de Acumen en, en el Impact Hub que se llamaba Diseño para la Sostenibilidad y el Impacto Social, creo que así se llama. El caso es que para el curso teníamos que desarrollar un proyecto y Alejo tuvo la idea que lo hiciéramos de residuos orgánicos, yo no sabía nada del tema, eh, hicimos el trabajo, Alejo se veía muy apasionado por el tema, pero lo dejamos así. Eso fue en 2019 y en marzo de 2021 Alejo un día me escribió, como ve eh, Valen, si existiera un servicio de recolección de residuos orgánicos a domicilio, en Medellín, ¿vos pagarías por él? Y yo sigue sí, una, montémoslo. Es, a mí me parece muy charro, porque cuando nos dimos cuenta, pues como que un día recordando, queríamos saber ese, como cuál había sido nuestra historia, pues cómo habíamos empezado. Eh, sí. A mí me sorprendió haber visto esa, esa forma en la que yo le respondí a Alejo, porque sí. yo nunca en mi vida me imaginé emprendiendo. Nunca. O sea, no era algo que yo soñaba, yo nunca creía que iba a tener pues, que iba a tener una idea o que iba a poder ejecutar una idea con alguien y bueno, esa es la historia de Power Compost eh, tengo pues dos socios increíbles y, y pues creo que los tres nos complementamos muy bien y bueno, ahora con el tema bueno, entonces bueno, Alejandro y, y Javier son hombres eh, y, y yo creo que así no quisiera creo que me ha pasado a mí y creo que le ha pasado a un gran porcentaje eh, de mujeres emprendedoras o empresarias y es que muchas veces en la mesa no nos dan la misma como la misma importancia o relevancia que a otro hombre así el otro hombre pueda tener un, un cargo similar al nuestro pues, o una historia igual, pues, similar a la nuestra o, o puede que un hombre pues como de pronto no tan no con, ta, no con tanta experiencia sí. eh, se le puede dar más prioridad. Uh -huh. es, es, es algo eh, que ha sido un poco frustrante, no lo he sentido en demasiados espacios y, y pues tampoco me pondría a, a decir como en qué tipo de espacios lo he sentido, pero sí... Eh, tanto con Power Compost como en mi carrera laboral eh, he visto pues estos comportamientos todavía muy muy insabrados en, en, en las personas y no solo de parte de hombres nosotras las mujeres también hay veces si vamos a preguntarle algo se lo preguntamos a un hombre y no a una mujer eh, así estén las o sea, hay un hombre y una mujer en la sala y sepamos que la mujer sabe del tema por alguna razón eh, estamos tan acostumbradas a creer que, que la palabra pues del hombre tiene más peso yo creo que, que eso digamos que va cambiando de pronto también en estos temas de sostenibilidad eh, también porque muchas veces las mujeres son quienes lideran los, las áreas de sostenibilidad por ejemplo en las empresas sí es verdad pero, pero siento que todavía tenemos mucho por mejorar mucho por mejorar y, y realmente pues como, como yo me he sentido, espero que no se, no se vuelva, pues no, no le pase a ninguna otra mujer porque eso lo que nos hace es eh, frustrarnos un poco y también en algún momento decir como, bueno, ¿será que mis, mis palabras no son tan importantes? Y puede que en algún momento podamos desistir de alguna idea de emprendimiento por estas reacciones que vemos pues eh, por, por parte de otros, simplemente por nuestro género.
0: Total, total. Ahí también estoy como de acuerdo contigo en ese proceso de, de que pues, hasta uno como hombre tiene como ese, ese machismo en como muy, muy, muy dentro y a veces sin, sin darse cuenta hace procesos o hace, o, o se generan procesos que, que, que invalidan la palabra de la mujer y pues como tú dices, eso tiene, eso tiene que ir cambiando, tiene que cambiar. Porque como hablábamos anteriormente, lo, o sea, los, la parte social y la, y la parte de sostenibilidad van muy ligadas y pues si retrocedemos en uno, empezamos a frenar el, el avance del otro y con este tipo de, de procesos que a veces son, son mínimos, pues hay que empezar a generarles el, el cambio y, y, y dar esa voz por lo que como tú dices, o sea, por lo general las mujeres son las que están eh, en su mayoría como dentro de todos estos roles que tienen que ver con los temas de, de sostenibilidad. Y acá viene otra pregunta que te quiero hacer ya respecto a que tocamos el tema. ¿Qué papel crees que cumple la mujer actualmente en los procesos de desarrollo sostenible a nivel Latinoamérica y Colombia?
1: Bueno, como te dije, pues y como acabas de decir, eh, yo creo que pues gran parte de los programas de cambio climático y de sostenibilidad se están liderando o se están más bien desarrollando internamente por mujeres. Eh, pues mal que bien, la mujer tiene como, ha, ha demostrado tener una mayor conexión con estos temas ambientales, eh, muchas personas lo asocian a, a la maternidad, pero yo no creo que sea eso, simplemente es como como a la habilidad y a la capacidad de sensibilizarnos frente a otros problemas y de empatizar eh, con cosas ex externas, pues entre comillas, que percibimos como externas, porque el, el medio ambiente no es externo. Nosotros hacemos parte del medio ambiente y estaba un poquito mal, pues, eh, seguir, seguir promoviendo una visión antropocentrista, pues. Pero entonces... Eh, creo que las mujeres pues y por lo que he visto muchos de estos programas son desarrollados por, por, por mujeres, los lideran mujeres eh, dentro de las empresas eh, son de pronto como también las que más las que más eh, abiertas están o dispuestas están a un cambio de comportamientos en, en Power Compost por ejemplo eh, la mayor parte de nuestros, de nuestros usuarios son mujeres. Y, y también pues son muchas veces las que lideran los procesos, entonces no solo en las empresas, sino también en las casas. Uh -huh. Porque pues también, como sabemos, sobre la mujer ha, rec ha recaído más que todo el cuidado de la casa, entonces creemos que todo lo que uh -huh. tiene que ver con el cuidado del hogar hace, es, es de la mujer. Entonces, por ejemplo, la gestión de residuos, eso está en la cocina, es de la mujer. Uh -huh. No estoy diciendo que esté bien, pero... Pero digamos que históricamente ha sido así, entonces eh, es, es más fácil pues uno como mujer liderar ese tipo de, de iniciativas. Y, y nada, yo creo que, que también eh, las mujeres en este momento se están animando a emprender más. Y, y muchos de los emprendimientos que uno ve que están saliendo últimamente son emprendimientos de carácter social o ambiental. Entonces, eso eso lo, lo anima a uno y vemos pues que, que las nuevas generaciones van a tener muchos eh, modelos a seguir de su mismo género.
0: Muy, muy de acuerdo contigo. Sí, siento que también como que el, el tema de lo que tú decías de, de emprender eh, también fue como gran parte por, por la pandemia. Y sí, es verdad, estoy viendo muchos emprendimientos muy asociados hacia la parte de la sostenibilidad y liderados por jóvenes mujeres, por mujeres, y, y es muy chévere, muy chévere empezar a ver esto y lo que tú dices, eh, esto no, es, no es lo que empieza a crear, es que empiecen a generarse referentes para las niñas y las jóvenes que, que vienen de aquí a, a un futuro para que empiecen a, a decir como, si ella pudo, pues yo también voy a poder, y, y eso es muy chévere, o sea, empezar a generar esa, esa visibilidad y, y demás, crea esto, crea, crean, crea esto, y a veces uno, a veces le digo yo que la, las, las mujeres que, que crean emprendimientos como, en, no son como un poco con, conscientes de estos procesos, pero sí, sí hay que tenerlo como en cuenta, porque... ...van a ser referentes en un futuro... ...hasta empezando por ti... ...vas a ser referente... ...para muchas jóvenes y niñas... ...que, que vienen de aquí en adelante... ...y que quieren crear sus, sus emprendimientos... O, ...o quieren estar en procesos... ...que tienen que ver con sostenibilidad... ...o demás... ...y es muy muy chévere eh, este tema... ...aquí eh, vamos a retomar... Eh, pues ...el tema eh, social nuevamente... Pues con, ...con Colombia... Eh, ...pues sabemos que aquí los niveles... ...de desigualdad entre mujeres y hombres a pesar de muchos avances, presentan aún grandes brechas en países de Latinoamérica en general y pues, en países como Colombia también, como dije anterior. ¿Y en qué crees tú que se está fallando para no presentar avances aún más grandes para, para que este proceso como, como que cambie? ¿Qué sientes tú que de pronto eh, la, la, la sociedad se está regando de pronto a algo que todavía no está bien o, o qué piensas tú de este, de este tema? Hola.
1: tan difícil <ríe> yo creo que eh, lo que menciono de que sobre la mujer recaen muchas veces las, las responsabilidades del hogar eh, por ejemplo eso en en las, en las esferas de la, pues, de la sociedad que tienen menos recursos muchas veces a las niñas les toca parar de estudiar para ayudar a su mamá en la casa, porque necesita, eh, necesita cuidar a sus hermanitos chiquitos, eh, porque necesita ayudar a hacer la comida, eh, entonces no tiene tiempo para hacer las tareas, y porque los hombres entonces son, digamos que, los que deben trabajar y también a los que se debe atender. Entonces, eh, eso, nos falta darle más visibilidad a este tema, porque muchas personas que no están en esas esferas no caen en cuenta de eso que está pasando. Por ejemplo, todavía hay personas, eh, bueno, no, hay muchas personas, pocas personas de hecho lo saben, es que los impactos del cambio climático eh, se notan más, pues digamos que son más fuertes en las mujeres que en los hombres por todas las, las actividades de, que las mujeres tienen que hacer adicionales eh, a los hombres por todos estos trabajos no remunerados que tenemos en la casa históricamente, pues obviamente yo no, porque yo soy una persona privilegiada, pero si seguimos, eh, digamos que perpetuando y dejando, ignorando. Que, que las niñas de este país están saliéndose del colegio porque tienen que ayudar a sus mamás en la casa, porque tienen que cuidar a sus hermanitos o porque quedaron embarazadas jóvenes y no pudieron volver al colegio y no tuvieron otra opción, pues esto va a hacer que la brecha cada vez crezca y crezca y crezca. Y otra cosa es que, digamos, la brecha salarial muchas, o sea, nosotros realmente no conocemos el número, no sabemos en efecto cuánto más se gana un hombre que una mujer en uh -huh. este país, porque las cifras son, son difíciles de encontrar, eh, porque pues, varían de, de empresa en empresa, y porque queremos creer que no es cierto, pero sí es cierto, y no, no es justo, o sea, solo porque una persona tiene el género opuesto a mí tenemos los mismos estudios tenemos la misma experiencia ¿por qué esa persona debe ganar más dinero que yo? o sea, ¿por qué debe tener más oportunidades de, para, para ascender laboralmente? como, es muy de cositas que todavía estamos ignorando y ni siquiera serían micromachismos porque eso es, es un tema muy grande para decirle micromachismos eh, que todavía, todavía te, tenemos que darle mayor visibilidad y seguir trabajando pues para, para tener una, una sociedad con mayor igualdad de género.
0: Total, ahí, ahí yo, yo recupero algo que tú dijiste y es dejar de perpetuar esas acciones eh, que, que vemos mínimas y, y es, es muy cierto, o sea, tenemos que quitarnos ese chip como sociedad y más que todo sociedad latinoamericana de, de estos temas, o sea, de sus, pro, de sus procesos y tú lo que también dices, o sea dejan, de, dejan en un punto ya de ser micromachismos porque son aspectos más grandes, o sea, se amplían y, y, generan, y son los que generan estos inconvenientes, entonces sí, sí siento esta parte y quiero recalcar eso, que las empresas tienen que empe empezar a, a, a dejar pues obviamente ya hay muchas y ya por lo general todas están como con este tema de igualdad de género y demás, pero a veces se quedan solo ahí y, y, se, y, y, no, y no miran más a fondo lo que tú dices, como todas esas, todos estos procesos, estas actividades que perpetuamos, que se le cargan a, a la mujer y a, y a las jóvenes y, y niñas de nuestro país. Entonces debemos empezar, es como por esto, debemos empezar a generar el cambio de chip desde, desde este tema, y ahí sí vamos a empezar como a ver estos procesos de cambio y ojalá se dé. Y yo siento que sí, porque eh, las niñas de, de ahorita, las jóvenes, que están teniendo como lo que tú dices, este privilegio, este acceso a poder seguir eh, como con su tema educativo y demás, están tomando más la, la bandera del tema y, y, y están haciendo procesos que uno dice, wow, o sea, tan, tan pequeñas y, y ya como con estas, queriendo cambiar estas percepciones y estos conceptos y, y siento que se va a dar, ojalá sea en un futuro muy cercano que, que se comience a dar para que empecemos a, a ver estos cambios. Me gusta, me gusta mucho ese proceso de este tema que tú dijiste. Bueno, y acá venimos como a un tema más personal, más, más tuyo. Queremos saber quiénes son esas mujeres que inspiran a Valentina, tanto en la sostenibilidad como, como en la vida.
1: Ay, 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 ay. <risa> bueno, yo creo que la primera que se me ocurre es... Eh, la primera persona que me dio la oportunidad de ejercer eh, como, no, como ingeniera mecánica que le gusta el cambio climático, <ríe> eh, que es Juliana Gutiérrez, la, una de las fundadoras de Low Carbon City, a mí Juli, Juli fue profesora mía y, y, cuando, y Juli una vez me invitó, pues nos invitó a los del Diplomado de Sostenibilidad a Moravia, y nos llevó y yo decía, Pucha, ¡qué impresión! El trabajo que ha logrado, eh, pues que ha hecho Low Carbon City con, con los líderes y las lideresas sociales en Moravia. Y empecé a conocer más sobre Low Carbon y me encantó, me encantó el, el proyecto, todo lo que hacían. Eh, está muy enfocado pues en el, el tema de educación que tanto he hablado. Yo probablemente en ese tiempo, en esa época, siendo tan ingeniera, no entendía, eh, pues digamos que ignoraba un poco la importancia de la educación ambiental. Eh, y creo que eso me lo demostró me lo demostró Juli y, y siempre ha sido pues, un, un referente para mí y siempre me ha, me ha hecho creer pues, más y más en mí. Eh, esas como... Mi heroína local. <risa> Pero hay varias. Eh, por ejemplo, está Silvia, la doctora Silvia Earle, que es, si mal no estoy, una bióloga marina. Ella trabaja con los océanos desde hace muchísimos años. Eh, ella creo que tiene más de 80 y todavía bucea. Wow. O sea, es una tesa, es una tesa. Y pues Totalmente. bucea como, como si nada. Y es una apasionada por el tema, y, y le dan ganas a uno como de también de seguir con esa vitalidad toda la vida, pues por lo que, por lo, que lo apasiona a uno. Eh, ya en este momento esas son como los dos referentes que se me ocurren.
0: Ok, no, vale, tranquila, tranquila. Ahí tenemos eh, como una mujer en común que fue quien dio apertura, pues, a, a este tema este especial de mujeres cara a la sostenibilidad y fue Juliana. Y totalmente de acuerdo contigo, ella tiene como este tema este chip de la sostenibilidad eh, muy muy con ella y, y tiene un poder de la palabra que uno dice wow. Increíble. Wow, wow total, sí, pero bueno, para allá, para allá vas tú también, para allá, mejor dicho, ya las veré allá en, en la cima de todo tema de sostenibilidad y, y van a ser unos grandes referentes, van a estar hablando después las niñas y las jóvenes de ustedes. Bueno Valentina, pues se nos acaba el tiempo y ya para finalizar, quiero que nos dejes con un mensaje para esas niñas y jóvenes que nos están escuchando para que tomen como esa iniciativa y sin importar de dónde provengan o, o sus condiciones, eh, para que les des como ese mensaje de, de que se vuelvan futuras líderes en que este mundo necesita y más que todo en este tema de la sostenibilidad.
1: Listo. Ay, bueno, no, se me olvidó otra mujer que admiro un montón y, no, y si tranquila, quisiera tranquila. decirle <risa>
0: Dila, dila, dila sin ningún problema y, y me dejas me el mensaje, no
1: hay problema. No, y, y, y dos cosas, bueno, la primera es, en este momento se me pasan muchas más mujeres que, que admiro eh, en temas relacionados a sostenibilidad y cambio climático, pero eh, me acuerdo pues que cuando estuve en Low Carbon City, en todos los eventos que organizamos, la, la mitad o más de la mitad de, de los invitados de los panelistas eran mujeres y hay unas increíbles, entonces si pueden pasarse por la página web de Low Carbon City para que se chismoseen esos foros, se los recomiendo. De
0: la segunda
1: idea. es eh, una creadora de contenido que, bueno, muchas veces pensamos en creadoras de contenido y son de moda ¿De o, o de maquillaje, eh, o de cosas charras, pero hay una creadora de contenido en temas de sostenibilidad y de regeneración eh, que se llama La E. Constantino, y Sara es una persona increíble, es una persona que admiro un montón porque le da visibilidad a muchas causas que muchas personas de pronto pues no estarían buscando por su cuenta en internet o no se encontrarían por su cuenta en las noticias. Y es de una forma muy entendible. Sara tiene un trabajo que la permite ir a territorio y conocer comunidades, y eh, pues, uno siguiendo las enteras de comunidades que tienen, que tienen ciertas necesidades o que tienen ciertos procesos internos para resolver ciertos retos, que uno no se entender pues uno no se daría cuenta de otra manera, y son, digamos, comunidades que uno ni siquiera sabe que existen. Entonces, el trabajo que ella hace me parece súper importante, y la verdad, ojalá existieran muchas más es, creadoras de contenido relacionadas a estos temas, porque creo que es una forma en la que podemos seguir eh, generando conciencia de una forma divertida y fácil y medio light, por así decirlo. Entonces, bueno, salís por ese lado. Y el mensaje mmm, para las niñas y mujeres y todas las que me estén escuchando es, bueno, creo que son dos. El primero es eh, que escojan muy bien a sus, a sus socios o a su red de apoyo. Sin una red de apoyo... Eh, con la que uno se sienta segura, con la que uno se sienta, pues, apoyada, que uno se sienta escuchada, que uno sienta que, que de verdad está, eh, pues, que sus ideas valen lo mismo que la de los otros, no, le queda muy difícil lograr las cosas. Y yo creo que, pues, ahorita, como mencioné, yo he sido muy bendecida eh, con ese tema, porque Alejandro y Javier son unas personas que me dan, eh, pues, que me han escuchado y que me han tratado como su igual. Y, y eso es muy importante, que me retan y que cada vez quieren que yo sea mejor. eso es O sea, para mí eso lo es todo. No es tanto la idea, no es tanto los recursos económicos con los que uno empiece, no es tanto el... como este... Ay, no me acuerdo de la palabra en español. Background. Como el
0: transpondo
1: Eso, pues sí, como los estudios que uno tenga, los cartones uh -huh. que uno tenga, no es tanto eso, sino que las personas con las que estés sean personas buenas y que así, digamos, sea un emprendimiento lo que quieren crear eh, pues con ánimo de lucro, que lo más importante es que todas las personas que trabajen en ese emprendimiento y que sean fundadoras de ese emprendimiento estén conectadas por un propósito mayor que el de generar riqueza y así uno va encontrando la forma y cuando las cosas se van poniendo feas se van poniendo difíciles si fuera solamente lo que los une la riqueza económica sería mucho más fácil de dejar y decir no pues bueno me voy a poner a vender ropa pues gano más plata pero no es siempre ir a ese propósito y no dejarlo perder y que nadie nadie le diga a uno está soñando demasiado no siempre hay que soñar en grande y tenemos que hacer lo que podamos por cumplir nuestros sueños y creo que estar conectado con esos temas va a hacer que se les haga el proceso de emprendimiento mucho más fácil
0: Ok, listo Ale, muchas muchas gracias por ese mensaje que dejas y recalco el tema de eh, pues no dejar de soñar y no dejar que las personas como que eh, le tumben los sueños a uno porque al fin y al cabo pues de, 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 de esto vivimos de cierta manera, entonces estoy muy de acuerdo contigo. Bueno Valentina, pues muchas gracias por darnos tu tiempo para este espacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro podcast. Pues para que tu voz sea escuchada, para que te conozcan, para que, como te dije, ya te he repetido muchas veces, te conviertas en un referente aún más grande para muchas más mujeres, niñas y jóvenes de este país o de donde nos estén escuchando, para que sepan que las mujeres son quienes están liderando este proceso de sostenibilidad y son quienes debemos darle como esa, esa gratitud y mostrar como más al, al mundo todos sus procesos entonces, muchas gracias. Eh, no sé si tengas en tus redes sociales o, o quieras dar también las de Power Compost para que vayan, te sigan o los sigan, los chismosen, no hay problema. Si quieres, déjalo en las redes sociales que quieras. Es, es tu momento.
1: <risa> bueno, no, yo creo que las de Power Compost me parecen las, las más importantes ahí. Eh, más que todo... pues. La red social que más usamos es Instagram, eh, es arroba powercompost.co. Eh, lo voy a deletrear. p o w e r c o m p o s tco y, eh, y ya, yo creo que esa es, es la más importante.
0: Listo, Ale. Entonces, ahí como escucharon todos, es arroba powercompost. En Instagram, yo también por allá los estoy... Ah, ¿punto CO? Sí. Sí, por eso, powercompost.co. Sí. Listo, vale ahí, ahí está súper bien. Entonces, vayan y los chismosean, los miran. Yo ya estoy por ahí mirando y tienen cosas súper chéveres eh, para que también ustedes los, los stalkeen un ratico. Eh, recuerden, les habló Óscar Amariles. Eh, también pueden eh, seguirnos a nosotros tanto en Instagram, tanto en LinkedIn, tanto en Facebook, como arroba recicle.co, yo también se los voy a deletrear R-E-S-C-Y-C-L-E.co, también para que vayan y nos se un ratico en nuestras redes sociales, y pues puedan seguir nuestros anteriores podcasts, que también están muy chéveres, entonces ya los dejo con que pues necesitamos muchas más mujeres líderes en este mundo, porque, y más con el tema de la sostenibilidad, porque esto va para cosas muy grandes y adiós, esto fue todo por hoy